0: Привет, друзья! В Москве 11 часов утра, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, в этот самый момент я призываю вас поставить лайк, написать комментарий в чате, а поддержать нас на Патреоне, либо стать спонсором нашего канала на Ютубе, ну и также это спонсорство можно дарить. Ну и, конечно, не забывайте о том, что у вас есть возможность задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю через суперчат, а я прям... Сейчас начну со своих вопросов. У нас на связи ютуберы и журналист Иван Никовинов. Иван, здравствуйте. Доброе no утро. Иван, я достаточно давно следила за вашим YouTube каналом и у меня всегда складывалось впечатление, что вы представляете там такие полувоенные, наверное, сводки, поскольку вы все-таки подчеркиваете, что вы не являетесь военным экспертом, что вы скорее даете сводки по открытым источникам по состоянию на сегодняшний день, обозреваете события. А как вы себя все-таки позиционируете больше, как ютубера, как журналиста? Потому что у меня ассоциация, не знаю, насколько у вас это сравнение порадует или не порадует. У меня больше ассоциация с тем, что делает Майкл Найкин на своем ютубе.
1: Честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. Я просто сижу и комментирую новости, которые мне были интересны. Изначально я вообще комментировал только всякую международную повестку. Поскольку я россиянин, я живу в Украине, не могу в полной мере комментировать украинские вещи, особенно сейчас. Но, в общем, в началом войны, естественно, пришлось переключиться на войну.
0: Логично, и очень многие так изменили направление своей деятельности? Вы родились в Москве? И насколько я понимаю, вы получили российское гражданство спустя какое-то время? Мне уже доводилось буквально вчера задавать вопросы о самоидентификации. У нас вчера был Евгений Киселев в гостях, который в Украину переехал в конце нулевых. У него был свой ответ на этот вопрос, а от вас я хочу попросить ваш ответ. Вы все-таки считаете себя россиянином? или или больше чувствуете себя украинцем? Потому что, насколько я понимаю, вы все-таки этнический украинец.
1: Я наполовину украинец, наполовину русский этнически. Родился действительно в Москве. Университет тоже закончил в Москве. И я с Потом я переехал в Украину, сколько получается, в 2009 году, но уже довольно давно, Живу здесь, женился уже в Украине, поэтому я, наверное, такой и российский, и украинский. Но паспорт у меня до сих пор российский, если да. Хотя я говорю по украински, в общем, достаточно свободно, во Львове долгое время. Не знаю даже кто, и то и другое, наверное.
0: А для вас вообще этот вопрос важен вот для вас, для вашего окружения?
1: Ну, иногда это, конечно, возникает, особенно сейчас, учитывая то, что война и все такое, но, в общем, я не сказал, что это для меня принципиальный вопрос.
0: Вы работали, вы сейчас работаете с украинскими СМИ, вы работали при этом раньше и с российскими СМИ, и вы сотрудничали с Ленте.ру до 2014 года. Разрыв сотрудничества связан с уходом Галины Тимченко или с тем, что Россия оккупировала Крым?
1: Uh, ну, оно все вместе там было связано. Я не знаю, судили ли вы или кто-то другой за этой историей но там Идиот. была история такая, то, что в 2014 году uh, мы его достаточно честно освещали. Тогда я работал в лентеру, освещали всю эту историю. Uh, ну, и всех тех, кто тогда ее честно освещал, закрывали либо меняли собственников, либо меняли менеджмент. Ну, и в лентеру та же самая история случилась. И когда Галину Тимченко катапутировали э, собственники из Лентеру то вместе с ней ушел весь коллектив, включая даже, по-моему, нескольких уборщиц. Поэтому э, вот так вот. Ну я ушел, конечно,
0: я не просто следила, я работала в Рамблере, просто в другом э, подразделении, в другом департаменте, поэтому то, как перемалывали ленту РУ, э, как потом с ней спустили Гориславского, э, который следил в предубранный там, 2017 год за Рамблером и его медиа деятельностью, это все было буквально там, на моих глазах. Э, это был последний раз, когда вы сотрудничали с российскими медиа?
1: Да, нет, я после этого, по для репаблика несколько статей писал, для Кольты, что-то такое. Ну, это уже так, типа, скажем, фимитатно. А Больше именно на работу я в российской СМИ никогда не ходил.
0: А вы следите То есть сейчас? Я,
1: более того, я с 2014 года я в Москве ни разу не был.
0: А вы следите сейчас за тем, что делают российские независимые медиа? Потому что мне очень хочется понять, какова разница в освещении войны России против Украины там, в российских независимых медиа и, например, в украинских. Может быть, если вы следите, тогда у нас получится сравнить.
1: Отчасти слежу, я могу сказать так Отчасти, я не могу сказать, что прям очень пристально слежу Ну, конечно, оптика другая Если смотреть на весь конфликт из России И уж тем более, если смотреть российскими глазами Из другой страны, из третьей страны Не знаю, там, из, может быть, из Балтии, или из Германии Или из Нидерландов, Конечно, отличается, чем такая точка зрения От того, что видишь, находясь в Украине Это, конечно, немножко другое но, тем не менее, все равно интересно, мне иногда бывает узнать, что о всем происходящем думает та часть российского общества, которая все еще думает, потому что, как мы с вами понимаем, то, что в России происходит, это уже сложно назвать какой-то общественной дискуссией или чем-то таким, там уже просто ну, диктатура в полный раз.
0: Да, абсолютно. К слову, буквально на днях медиа освещали пикет жен мобилизованных. Они вышли 7 ноября на Театральную площадь, присоединились к КПРФ, там даже с Югановым поговорили, и выходили, ну, первый раз достаточно такими четко артикулированными требованиями вернуть мужчин домой. Просто до этого просили помочь с оснащением, а тут в первый раз достаточно громко заговорили о их возвращении домой. Как вы оцениваете вообще этот выход? it.
1: Ну, рано или поздно, мне кажется, это должно было начаться, потому что, конечно, значительная часть российского общества, я имею в виду женщин, тех вдов или жен, тех, кто воюет сейчас против Украины, они счастливы просто получать деньги. Но есть, наверняка же есть и такие, которым их мужья по-настоящему дороги, и которые хотели бы вернуть их домой, и которые страшно недовольны тем, что эти люди уже больше года в некоторых случаях рискуют своей жизнью. Конечно, рано или поздно должны были появиться недовольные. Вот они появляются. Я думаю, что дальше этот процесс будет нарастать, поскольку Владимир Путин совершенно четко сказал, что нет, никто домой не вернется, пока не будет завершена э, так называемая специальная военная операция. А завершена она, естественно, не будет до тех пор, пока Владимир Путин является президентом. Тут, мне кажется, все абсолютно очевидно.
0: А как думаете, перерастет этот пикет в какой-то более серьезный протест? Потому что первый единственный раз мы видели достаточно жесткий протест, был в Дагестане чуть больше года назад, как раз в конце сентября, когда женщины выходили против мобилизации. Больше мы такого не видели. Но вот второй раз, чуть более года спустя, мы видим жен мобилизованных с требованием вернуть мужей домой, пусть не на совсем, пусть на какое-то время, но так или иначе вернуть, они требуют ротации, там разные формулировки. Как думаете, перерастет это во что-то большее?
1: Со временем, да, я думаю, да, начнет перерастать, потому что, опять же, количество переходит в качество по закону диалектики, рано или поздно количество будет, наберётся какая-то критическая масса. Посмотрите, сколько времени понадобилось, почти два года, чтобы впервые в Москве люди вышли, вот эти женщины, на какой-то протест. Это... На самом деле, с их стороны, наверное, довольно смелое решение, потому что сейчас, по-моему, практически за любой протест в России можно сесть, тем более за протест, который будет, может быть расценен как антивоенный. Поэтому, но ну, их не пересажали, насколько мне известно, соответственно, открываются ворота для повторения подобной практики в будущем, но уже с другим составом участниц. Я думаю, что это будет увеличиваться. Тем более, знаете, судя по всему, после выборов так называемых президента в марте следующего года будет проведена еще одна мобилизация, и количество женщин, мечтающих вернуть поскорее своих сыновей мужей домой, резко возрастет. Поэтому я думаю, вот этот вот закон превращения количества в качество будет здесь работать тоже. Но, как видим, конечно, это будет работать медленно. Почему? Потому что, опять же, Россия супер жесткая диктатура, и там, как говорится, не развернешься. Любое общественное движение вызывает страшное подозрение и даже чувство опасности со стороны государства. И это движение, как и аналогично ему, сейчас власть, скорее всего, попытается каким-то образом подавить. Но, я думаю, все равно полностью уничтожить его не получится.
0: По поводу того, что можно сесть за что угодно, тут вы абсолютно совершенно точно правы. Буквально вчера Саша Скачеленко, питерская художница, которая меняла ценники в магазинах, запросили 8 лет лишения свободы. И э, одновременно с этим мы видели вчера новости о том, как Путин помиловал убийцу Веры Пехтелевой, э, девушке, которая в 2020, по-моему, году э, на новогодних э, праздниках э, забила насмерть ее молодой человек и бывший молодой человек тогда ее соседи звонили в полицию говорили что ее убивают а полиция говорила что ей все равно вот в этот раз Путину стало все равно он помиловал этого человека тот Собственно, сходил э, как вагнеровец на войну и теперь ходит свободный. Поэтому, конечно, помимо диктатуры есть еще тотальное беззаконие, э, но хочется верить, что голоса тех, кто уступает против, они хоть как-то прорываются. Как вам, кстати, кажется, прорываются голоса этих людей или нет?
1: Ну, если можно считать вот этот митинг прерыванием голосов туда, ну, в общем, конечно, нет. Я думаю, э, большинство людей сейчас в России страшно напуганы. Те, кто не напуганы, те в апатии, в оцепенении каком-то находятся. И пока не будет какой-то серьезной стряски, все им будут оставаться в этом оцепенении. Вот такой стряской, кстати, э, был, наверное, в определенной степени мятеж вагнеровцев. Помните, как в Ростове-на-Дону, там чуть не народные гуляния начались по этому поводу. Конечно. То есть, э, это было что-то из этой серии, то есть вот какая-то такая встряхка может, наверное, привести к некоторым движениям в российском обществе, но, но пока ничего такого не происходит, ну, власть, собственно, все свои ресурсы сейчас бросает на замораживание ситуации, собственно дикие сроки для тех кто имеет ценники и отпуск отпущение на волю тех людей которые занимаются просто убийствами пытками это как раз из той же серии то есть власть сейчас в россии естественно максимально свире посажают тех людей которые представляют хоть малейшую угрозу для нее и наоборот откает тех людей которые готовы ее защищать даже несмотря на то что эти люди убийцы насильники там воры и так далее то есть сейчас э, просто банк идет российская власть, она готова на все в буквальном смысле для того, чтобы сохранить себя.
0: Вы уже говорили о том, что на своем youtube канале вы комментируете новости, и я хочу понять, как в вашем восприятии менялась и, и менялась ли вообще э, российская военная тактика, э, спустя вот эти, точнее, на протяжении этих шестидесяти шестисот двадцати четырех дней войны.
1: Ну, менялось, конечно. Сначала, знаете, я, я, честно говоря, был в некотором шоке, когда Россия начала наступление в феврале прошлого года, потому что было абсолютно недостаточно войск для захвата такой большой страны, как Украина, поскольку ну, есть просто арифметические расчеты, сколько требуется солдат, офицеров для захвата страны, которые не готовы быть захвачены, которые готовы сопротивляться. И там у у российской армии была, по-моему, то ли в 4, то ли даже в 8 раз меньше, чем необходимо было для решения соответствующей задачи. То есть, это изначально было обречено на поражение это вторжение. Потом, конечно, Россия подвезла снарядов, начались вот эти так называемые использования огневого вала, то есть артиллерии начали проделывать себе дорогу в украинских оборонительных укреплениях и порядках. Но когда закончились снаряды, пошли мясные штурмы. Сейчас, я думаю, уже никому не надо объяснять, что такое мясной штурм. Ну а сейчас уже и с людьми начинаются проблемы, поэтому как дальше Россия будет пытаться идти вперед, я даже себе не очень представляю. Скорее всего, будет какая-то комбинация из мясных штурмов и огневого вала, вот как сейчас было в Авдеевке, где подсобирали немножко снарядов, летали Северной Кореей, пытались устроить артиллерийскую подготовку, а уже потом вперед пускали а, пехоту. А, но, как мы видим, и это уже тоже не помогает, поэтому, а, честно говоря, я даже не знаю, на что сейчас надеется в ближайшее время российское руководство в военном смысле, поскольку, а, ну, не одна из тех Методик, которые они применяют на поле боя, в общем, какого-то решающего успеха не дают Да, есть какие-то продвижения, то там, то тут, но э, прорыва какого-то, изменения кардинального на фронте не получается Вот Украина, кстати, наоборот получается Сейчас там использование новых видов оружия дает неплохие результаты, такие как вот эти дальнобойные ракеты и так далее э, Но пока прорывного тоже ничего нет, но э, обстановка, я думаю, мне так кажется, она меняется в общем больше в украинскую сторону сейчас
0: Тем не менее, в одном из своих роликов вы сказали о том, что СС Залужного в издании «Экономист» вызывает у вас тревогу. Могли бы вы, пожалуйста, пояснить свою мысль?
1: Мысль в том, что я, откровенно говоря, надеялся, что тех вырублений, которые были предоставлены Западом, будет достаточно для... Осуществление того самого контрнаступления. Но как выяснилось, что нет, недостаточно. Либо Запад слишком много сейчас требует от украинской армии, то есть говорит, мы ну, столько вложили, а ну-ка давай-ка нам показывай результат и так далее. То есть, явно что-то пошло не по плану. Когда что-то идет не по плану, конечно, есть основания волноваться, тем более, что сам я нахожусь в Киеве, и для меня это вопрос, так сказать, шкурный во всех смыслах этого слова. Да, я бы хотел, чтобы украинская армия побеждала и шла вперед как можно быстрее. Поэтому, конечно, да, когда я понимаю, что на фронте шло что-то не по плану, начинается тревога. Но, с другой стороны, знаете, проблемы проблема есть, и проблемы решаются. То есть, уже, опять же, в той же самой статье выступление заложено в экономисте был дан, в общем, своего рода рецепт того, как преодолевать эти проблемы, а именно с помощью технического совершенствования украинской армии. То есть, проще говоря, с помощью западных военных технологий, которые в большинстве случаев, они, конечно, сильно превосходят технологии российские.
0: Как вы думаете, рецепт заложного будет ли взят на, простите, вооружение?
1: Ну, а куда деваться? Он все-таки главнокомандующий. Это он определяет, что будет взято на я оружие. Я понимаю,
0: что... я... я имею в виду, что все-таки поставки уже непосредственно вооружения, не в смысле каламбура, а в смысле оружия, они все-таки зависят от иностранных партнеров.
1: Я думаю, да. Дело в том, что американцы, конечно, не могут... Украине проиграть эту войну, потому что в этом случае роль Америки как глобального лидера будет поставлена под сомнение. И даже э, такие фундаментальные институты, как НАТО, в этом случае будут поставлены под сомнение. Или, скажем, союзничество Соединенных Штатов с Тайванем. Потому что, ну, не знаю, поражение Украины – это практически приглашение Китая к началу Операции по присоединению в Тайване. То есть для американцев это, конечно, было бы в высшей степени неприятное событие, которого они всячески хотели бы избежать. Я говорю, когда я говорю американцы, я имею в виду и демократов, и республиканцев, кроме, может быть, сторонников Дональда Трампа, потому что у них своя очевидная повестка дня, и они выступают за разрушение нынешней Америки и нынешней роли, роли Америки в мире но в принципе пока у власти остаются, скажем так, демократы и республиканцы старой закалки, я думаю, поставкам вооружений в Украину ничего не угрожает. Сейчас уже буквально пару дней назад было, было наложено, по сути дела, сенатом американским ветом на законопроект принятой палаты представителей о выделение денег только Израилю без Украины, поэтому сейчас, видимо, будет приниматься закон о выделении дополнительных средств и Израилю, и Украине, что, мне кажется, самое разумное, что только может быть в данной ситуации. Кроме того, там еще идет разговор о том, что к этому законопроекту могут подсоединить и закон о В бюджете на будущий год там тоже какие-то сложности у американцев, не могут они все никак этот бюджет принять, и и вполне вероятно, что будет таким пакетом принято все, все это решение, и, в общем, для Украины это было бы совсем неплохо.
0: В последнее время было много разговоров о том, что из-за начавшейся на Ближнем Востоке войны Украина как бы отошла на второй план. И я такие выводы делаю на основании публикации международных медиа. Ну, они сначала последовательно нагнетали градус и подогревали интерес к украинскому наступлению. Ну, то есть все мы видели весной массу громких заголовков о том, что вот оно сейчас начнется. А потом, летом мы как-то все Международные СМИ поутихли на эту тему, а сейчас уже осенью мы видим публикации о том, что Украина, ну, если, если не Зеленский заложен в тупике, если война не зашла в тупик, то Украина как бы отошла на второй план и сейчас скорее там меньше может рассчитывать на помощь. Что вы думаете об этих публикациях, насколько стоит на них ориентироваться и какова ситуация на ваш взгляд?
1: Ну, международные СМИ, на мой взгляд, делают э, свою работу так, как они ее понимают. То есть они должны привлекать зрителей, читателей и так далее. Они, конечно, зрителям и читателям все время подкидывают более новые, свежие сюжеты, которые, на ее взгляд, кажутся более интересными, заслуживающими внимания аудитории. Обвинять их в том, что они утратили интерес к Украине и приобрели интерес к... Ближневосточной тематике, мне кажется, особого смысла нет, поскольку ну, вот так СМИ устроены. Другой вопрос, что как, устроено, как устроены политические элиты на Западе, будет ли, будет ли внимание политических элит сокращаться к украинскому сюжету. Тут, насколько я понимаю, все не настолько плохо, насколько в западных СМИ. То есть у меня многие друзья работают с западными, так сказать, правительствами э, здесь, в Киеве. И они говорят, что нет, интерес к Украине не теряется. Наоборот, многие, особенно в Европе сейчас многие переживают, что что что-то пошло не так, что надо как-то помочь, нужно что-то поменять. То есть этим вопросом занимаются даже более интенсивно, чем раньше. Потому что какое-то время думают, что все, Украина победила, все закончено. Нет, не победила пока еще и не закончено, Поэтому на Западе э, в правительственных кругах, скажем так, интерес остается. И даже, я бы сказал, озабоченный интерес. Э, ну а СМИ что? СМИ делают свою работу. Тут претензий у меня к ним нет. Другой вопрос, что да, если действительно поменяется кто-то резко и быстро в на фронтах войны и то тогда, конечно, и интерес СМИ снова возродится. Но знаете, иной раз лучше, чтобы не было интереса, потому что для того, чтобы интерес появился, часто нужно, чтобы случилось что-то очень плохое. Лучше, пускай не случается плохое, и пускай даже этот интерес будет умеренным, а не таким ярко выраженным. Потому что, да, не хотелось бы интереса, знаете вот когда там, в 20 километрах от Киева стояли российские танки. Вот такого интереса не было
0: это точно. Как вы думаете, когда какие-то изменения как раз на фронте могут произойти, с учетом того, что, вот, насколько я понимаю, наступление украинское завершилось, сейчас начинается такой зимний период, и когда на фронте что-то может начать происходить?
1: Естественно, у меня нет карт, нет данных по численности войск с той стороны, и с другой стороны Я могу делать какие-то такие предположения Только исходя из того, что вижу я Опять же, не являясь даже военным Ну, смотрите, сейчас мы видим Как российское достаточно серьезное наступление В районе Авдеевки и угледар. Часто забывают про Угледар, когда говорят об Авдеевке Там оно провалилось потеряли российские войска, там около 2000, если не больше, убитыми солдат и офицеров, еще несколько тысяч ранеными и больше 200 единиц техники. То есть на данном участке фронта сейчас российская армия была истощена. И что очень важно, сейчас украинские войска, находясь в обороне, научились применять те самые технические новинки, о которых говорил, как мне кажется, в своей статье «Залужный», СПВ ФПВ-дроны, то есть дроны, действующие от первого лица, дроны Камикадзе, они суперэффективные сейчас То есть они доказали, по сути дела, это высокоточное оружие индивидуального использования То есть человек каждый обладает своей, ну не каждый, конечно, тот, кто управляет этим дроном По сути дела он управляет своим маленьким, маленькой крылатой ракетой которая способна поражать цель с невероятной точностью. Это гораздо более эффективное оружие, чем даже артиллерия, чем танки, чем самолеты. И вот благодаря в том числе этим дронам удалось остановить российское наступление. И, что еще очень важно, пока у российской армии нет никакого противоядия против этих дронов. То есть их нечем остановить. Никак не получается у россиян ничего поделать с этими дронами. Соответственно, вот тут мы уже видим начало реализации той концепции, о которой говорил залужник. То есть использование современных э, военных технологий помогает остановить противника, даже если противник численно превосходит, причем существенно численно превосходит ваши собственные войска. Если эта тенденция будет продолжаться, развиваться, я думаю, к весне российская армия будет очень сильно истощена, особенно учитывая... общее предположение, что до весны, до президентских выборов в России не будет объявлена мобилизация, новой волны мобилизации. То есть в России реально будет мало войск к весне, боеготовых, боеспособных. Возможно, вот как раз к весне э, в этой связи можно ожидать каких-то изменений на линии фронта. Тем более, что, опять же, к весне, надеемся, с помощью дальнобойных ракет, таких как «Атакмс», может быть, «Стормшер» и «Скальп», Вполне вероятно, будет разрушен Керченский мост и будут нанесены удары по другим важнейшим объектам логистики российской армии на юге. И это опять же даст определенное преимущество украинским войскам на линии фронта. То есть я примерно ставлю себе вот так вот горизонт каких-то серьезных изменений в несколько месяцев, то есть вот уже, наверное, после Нового года.
0: Насколько я понимаю, к весне еще должны в 16 поступить, да?
1: Да, кстати, тоже не будем забывать. И с помощью F-16 может быть серьезно изменено соотношение сил в воздухе. То есть, ну, Сейчас Россия, конечно, обладает преимуществом в воздухе, поскольку российские самолеты более современные, у них лучше рада, То есть они просто дальше видят, и у них более дальнобойные ракеты. Благодаря этому они, конечно, могут уничтожать украинскую авиацию далеко-далеко за ленивку.
0: Говоря об Авдеевке, как вы себе объясняете, зачем вообще Россия пошла, Российская армия пошла на этот шаг? Потому что Авдеевка, ну, по сути, вот эта операция, этот марш-бросок, он превратился во второй угледар, который кстати, тоже уже упоминали.
1: ну, Если просто посмотреть на карту, в начале октября Авдеевка была с трех сторон, по сути дела, окружена российской армией. То есть там была такая создана дуга практически. Вот если вспоминать 43-й год, то Курская дуга началась по тем же причинам. То есть был выступ советской армии с трех сторон окруженной немцами. И немцы решили эту дугу срезать. Вот здесь то же самое, только немножко наоборот. Получилось, россияне решили эту дугу срезать. Плюс Авдеевка находится совсем недалеко от Донецка. Донецк является важнейшим, наверное, действительно самым главным логистическим да и всяким другим центром российской армии на Донбассе. И благодаря тому, что в руках украинской армии оставалась Авдеевка, Донецк находился под постоянной угрозой. То есть россияне не могли в полной мере использовать все возможности Донецка в военном смысле. Потому что, скажем, привоз и он солдат из Авдеевки по нему наносят удар артиллерии, и все, не дошло на солдат. Поэтому, конечно, очень хотелось российскому военному командованию этот авдеевский выступ срезать. Плюс Авдеевка, конечно, имеет еще важное, так сказать, пиар-значение, идеологическое, потому что она важна для Украины реально. То есть обладание Авдеевкой – это очень важно, это как воспринимается в Украине как такая серьезная крепость, и очень не хотелось бы сдавать. Потому что захват Авдеевки, конечно, стал бы определенной степени ударом по боевому духу украинского народа. Это тоже важно. Ну и третье, как мне кажется, было много достаточно утечек из Кремля о том, что Владимир Путин собирался объявить о своем движении в президенты 4 ноября, день открытия выставки Россия на ВДНХ, это выставка в общем, особо и не скрывается, она является предвыборной, и она будет длиться вот с ноября с предполагаемой даты выдвижения Путина в президента до апреля, то есть до примерного момента инаугурации. То есть, она выставка, в общем, выбор, и Это выставка достижений Владимира Путина за 20 лет его правления. И, в общем, было да, логично, что если бы он объявил срок выдвижение президента в день открытия этой выставки. Но перед открытием ее необходимо было, конечно, получить какую-то военную победу. Громкую, яркую, красивую. Собственно, с моей точки зрения, захват Авдеевки был приурочен к этому, должен был стать такой победой. И на самом деле там был неплохой замысел даже с военной точки зрения перерезать коммуникации украинской армии и не брать в лоб саму Авдеевку, а окружить ее. Для этого были созданы неплохие условия. То есть, в общем, все было готово для получения такого результата, который был нужен Путину. Но сорвалось это все из героизма даже, наверное, можно сказать, украинской армии, которая сумела отстоять эту землю.
0: Мы достаточно много примеров видели непрофессионализма со стороны российской армии, я даже все перечислять не буду, но самый часто, наверное, повторяющийся – это спор в одном помещении или на одной территории, по которой потом ударяла украинская артиллерия. И я должна сказать, что впервые за это время мы, к сожалению, увидели подобный пример с украинской стороны, когда российская армия ударила по военным 128-й горно-штурмовой бригады. Их выстроили для награждения в а, прифронтовом поселке Димитрова Запорожской области. Насколько я помню, даже сообщалось о том, что они ждали а, более а, кого-то из военачальников, кто опаздывал. И по последним данным я вижу, что погибли 28 военных, 53 ранее. Почему это произошло?
1: Во-первых, к сожалению, это не первый раз произошло с украинской стороны. Бывали такие ситуации во Львовской области, в Черниговской области, в Николаевской области. Вот только вот сразу, что я могу вспомнить, было такое и раньше. Я не знаю, мне кажется, это все-таки не предательство, мне кажется, это дурость военная которая, к сожалению, имеет место быть в головах многих офицеров, старших офицеров особенно. Они, к сожалению, до сих пор не понимают, что в мирное время, точнее, военное время нельзя устраивать торжественные построения, проходить, значит, отдавать воинские приветствия, проходить торжественным маршем, всякое такое. Нельзя этого делать, и, тем более этого нельзя делать при фронтовых районах. К сожалению, до сих пор многие этого не поняли. На мой взгляд, тут надо просто, конечно, людей судить и сажать на, на очень долгие сроки. Может быть, даже по законам военного времени и расстреливать, но это, наверное, уже все-таки слишком. Но, вообще говоря, к сожалению, советская школа, советская, еще я бы сказал, у многих в головах крепко засела и никак не может оттуда быть извлечена. Я не берусь судить, что как. Что стало причиной именно этого? Ну, думаю, что вот скорее всего вот эта дурость, вот дурость и глупость. И, на мой взгляд, просто надо центральному команду просто взять и запретить подобного рода сборы категорически в прифронтовой зоне. Ни при каких обстоятельствах нельзя ничего такого делать. Наверное, только так оно может сработать, так с этим можно бороться. Потому что, конечно, это ужасная ситуация, и такого быть не должно.
0: Ну вот мы с вами совсем недавно, буквально несколько минут назад, обсуждали публикации в международных СМИ об усталости от войны. все таки усталость ну, на физическом уровне, на эмоциональном уровне, она ощущается в Украине? Ну, очевидно, это, это явление, оно выматывает. Может быть, и в данном случае усталость стала причиной?
1: Усталость... Ну, я, не, я не очень понимаю, как усталость может стать причиной того, что кто-то устроил построение на свежем воздухе. Мне кажется, это не усталость, это все таки желание... Ну, это, это был день, чтобы вы понимали, это был день артиллерии и ракетных войск. То есть хотели праздника, вот устроили праздник людям, называется. То есть вот по-другому праздники не умеют устраивать. Дурость — это, мне кажется, не, не усталость. А усталость есть, конечно, и среди мирного населения, и среди... Солдат на фронте, усталость накапливается, усталость – это тяжело. Вот я недавно ехал в поезде, и со мной ехал солдат в отпуск. Я даже не разговаривал, просто слушал, как он разговаривал со своими родными по телефону, с друзьями, с родными. И вот усталость, наверное, это было самое главное, что от него звучало, что он, говорил. он просто безумно хотел спать. Он говорит, я приеду, я буду пять дней спать. Но очень хотел отдохнуть. И и по нему видно было, действительно, это человек, умирающий от усталости. Он молодой, но видно было, что он уже не такой молодой, как как его физиологический возраст, что он гораздо старше кажется, что как будто он прожил уже много-много жизней. Это, на самом деле, такое страшноватое чувство, когда видишь вот таких людей. Не страшновато, не потому что, просто думаешь, как, как жалко, что он вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, вот это все вынужден проходить, пропускать через себя. Это кошмар, конечно. Ну и, конечно, мирным людям существенно проще, чем тем, кто воюет на фронте, но все равно люди встают, естественно.
0: Это абсолютно неудивительно. И, конечно, я думаю, что люди, которые не оказывались в такой ситуации, я в частности, никогда не сможем понять или прочувствовать, точнее, на себе, но... Тем более спасибо вам о том, что вы об этом говорите. Но в таком очень простом примере э, это становится намного понятнее. Мне кажется, стоит об этом напоминать. Я, если позволите, хочу еще вернуться немножечко к теме СМИ, медиа и российских в частности. Э, год назад, в конце октября, вас признали на агентом в России. Почему?
1: Ну, да, не знаю. Ну, как бы они они дописали, что меня финансируют Украина, по-моему. как-то так. Вы же uh, уже не работали не знаю, с российским хорошо. медиа. Что, что?
0: Вы же уже не работали с российским медиа с 2014 года.
1: Ну, а я сам к себе как медиа, так сказать, на, на, на двух ногах. Да. Поэтому, наверное, по этой причине. Потому что, ну, в россии мой YouTube-канал довольно активно смотрит. Там много миллионов, наверное, просмотров. Я думаю, с этим связан. Ну, вообще, это, конечно, прям скажем, приятно было. Я, знаете, чувство родину про меня не забыла. Признала врагом народа это, это приятно. Особенно, если такая родина.
0: Да уж, Родина помнит, Родина знает. И, насколько я понимаю, вы смотрите, продолжаете следить за российской пропагандой. Я, по крайней мере, видела у вас ролики с обзорами пропаганды. Как вам это дается? Я просто знаю, что это отдельный жанр обозревать пропаганду. У нас есть Илья Шпелин, который выпускает «Замбоящик», вот как раз сегодня выйдет. Есть там Маша Борзунова, есть разные другие журналисты, которые вообще карьеру и свое психологическое здоровье кладут на изучение нарративов России, российской пропаганды. Как у вас с этим?
1: Я не могу сказать, что я прям все время в этом сижу. Потому что в Украине, на самом деле, тоже есть много людей, которые занимаются обзором российской пропаганды на достаточно профессиональном уровне. Это, на самом деле, просто забавно иногда. То есть там смешно, там какие-то такие вещи говорят, но это... Это просто на грани научной фантастики, вот как «Звездные войны» посмотреть или что-нибудь из этой херии. Это то, что они иногда вещают, то, что они говорят, э, особенно про Украину, и когда ты находишься в Украине и слушаешь их, это, конечно, очень весело. Бывает иногда о себе, что называется, послушать что-нибудь такое эдикое. Э, конечно, да, это сложно, потому что, знаешь, я один раз решил посмотреть от, от корки до корки выпуск Соловьева, по-моему, его эта передача «Вечер» или «Воскресное вечер», как это называется, это тяжело, это, это правда очень тяжело, и если есть люди, которые все время смотрят это, то я им, конечно, не завидую. Я один раз посмотрел, мне прям плохо стало. Но э, я больше, наверное, все таки российскую пропаганду черпаю из э, телеграм-каналов, которые пишут, э, там просто на ненавистью, ненавистью сочаться и сходит это тоже достаточно интересно. Вот эти все Z-военкоры, которые там объясняются, это довольно забавно тоже бывает.
0: Ну, да, кстати, z win это такое относительно новое явление. Среди пропагандистов их не было все-таки до начала российского вторжения. Есть тоже каналы, которые там специализируются там, на Западном фронте без перемен, например, а за кем вы больше следите в этой среде? Давайте без рекламы только постараемся как-нибудь их так описать. Даже не знаю. Давайте так: не за кем вы следите, а что вы видите во всем этом клубке Z-Змей.
1: Uh, знаете, я вижу очень интересную тенденцию Они, э, во-первых, они становятся все более и более фашистами То есть прямо вот они нацистами становятся То есть у них действительно чем больше, чем дальше, тем больше рассуждения на тему того, что Россию заполняют приезжие э, Что в Россию огромным потоком идут э, значит, узбеки, таджики, киргизы, представители других э, южных стран очень сильно они возмущены Рамзаном Кадыровым, его сыном Адамом. Причем они возмущены не тем, что там диктатура или нарушение прав человека, они возмущены тем, что им все можно, тем, что им можно там сбивать русских, тем, что Кадырова младшего награждают орденами и так далее. И так далее. То есть они видят, что, им кажется, что Путин предал их как бы патриотов в пользу значит, Кадырова и Других, ну, исламизация, вот это ползучие их, конечно, очень сильно беспокоит, они страшно недовольны, они от этого уходят, конечно, в какой-то абсолютный нацизм. Ну, и э, самое главное, что мне кажется, мотивах интересных э, разговоров это, знаете, э, речь, когда они ведут о том, что вот на фронте это все тяжело, а власти скрывают, не говорят правду мы, значит, истекая кровью на зубах, на когтях, добываем там какую-то победу, а власть об этом не говорит. И более того, а власть говорит, что э, все хорошо, и никаких проблем нет, и все замечательно и прекрасно. То есть, они у них, чем дальше, тем больше возникает недоверие власти. Пока это недоверие добирается до каких-то условных генералов. Говорят, генералы плохие, генералы такие, секие. Иногда до Штойгу, но до Путина пока не доходит но я думаю, недалек тот день, когда они начнут и Путина ругать Потому что у них идет, я бы сказал так, пригоженизация То есть они превращаются все потихонечку в Пригожина. Потому что Пригожин все это понял раньше То, что главный враг, пожалуй, всех, всей этой публики, Это сам лично Владимир Путин А они до этого доходят только теперь, только постепенно И э, недовольны они тем, что происходит на линии фронта, недовольны они тем, как ведется война, и у них большие-большие претензии к правительству России. И также они себя тешат мыслью, что, дескать, вот сейчас ветераны вернутся с линии фронта, непонятно, как они вернутся, но вот вернутся и порядок наведут». Uh, мне кажется, тоже они себя зря Это им не надежды Но им хочется нам что-то такое надеяться То есть эти люди, они с одной стороны, конечно, очень Крабожатные, с другой стороны, глубоко инфантильные они, они верят в какое-то чудо В доброго царя, в сказку И uh, это с одной стороны забавно С другой стороны смотришь на это и за голову хватаешься ну, Боже мой, как, как до, дошли до жизни такой. Кстати, вот сейчас украинские СМИ сообщают, что Предварительно, предварительно был нанесен удар по э, расположению российской армии в Скадовске, и там вроде бы много битых и раненых российских
0: солдат. Ну, да, конечно. Надо сказать, что новость... Вот как раз то, о чем мы говорили, что Россия, российская армия демонстрирует вопиющий непрофессионализм. Не то, чтобы я бы хотела, чтобы она была профессиональной, я бы не хотела, чтобы война вообще была. Но вот действительно истории, когда люди собираются, речь о базе «Лотос». Да, действительно. Вот, собираются в одном месте, на пересеченной местности. Ну, как бы Лишний раз подтверждает. На На открытой местности,
1: на пересечённой, ладно, они иногда просто на площадочке выстраиваются, на плацу. Это, да, проблема. Но я думаю, к сожалению, пока существуют военные, среди военных будут всегда такие дураки, которым важнее награды раздать и пройтись торжественным маршем, а не добиться решения какой-то военной задачи.
0: Я напоследок еще хочу все-таки вернуться немножко к пропаганде. Есть ну, такое устойчивое убеждение, что классическая пропаганда, та, которая по телеку, она... Если не развязала, то она явно подогревала почву для начала вторжения. Начиная с 2014 года. Любой канал, какой не включишь из государственных, там все время обсуждали Украину. В самом худшем ключе все время клепали какие-то странные фильмы, где пытались якобы разоблащать и так далее и тому подобное. Что делают Z-военкоры? Какая у них, я имею в виду, если классическая пропаганда подогревала почву, то какая миссия, какая цель, какая функция в этом случае у Z-военкоров, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, они противопоставляют себя пропаганде. То есть они, например, все не любят Соловьева, они все не любят э, Симонян. По Симоняну, кстати, Соловьев и Симонян они в том числе и по этническим а, причинам не любят из-за того, что Соловьев еврей, Симонян армянка. Они это все, все время вспоминают. Но они себя считают, конечно, правдорубами. То есть, что дескать, мы вот прям можем сказать правду, матку резать, что-то. Там на фронте все плохо, нужно больше не знаю, каких-нибудь средств связи, или дронов, или чего-нибудь еще. И вот давайте нам обратите внимание на проблему. То есть, они вот как такие классические корреспонденты советских времен, когда журналист бьет тревогу, и какой-нибудь нерадивый чиновник вынужден реагировать на статью в центральной газете. То есть они себя вот такого плана людьми считают, плюс они занимаются довольно активно сбором денег с таких же вот э, патриотов, которые намерены все еще надеяться на то, что им удастся победить Украину. При этом, кстати, интересно у них отношение к Украине: они э, в каком-то смысле завидуют Украине в том за э, того, что Украины нет так много иммигрантов из стран Центральной Азии. То есть в Украине действительно этих людей почти нет. И она, наверное, для этих военкоров выглядит более русской, чем сама Россия. Плюс они Украину э, не любят за то, что они считают, что украинцам перепаяли мозги американцев. Что, дескать, украинцы были вообще-то за Россию, а потом раз и стали против России, и виноваты в этом американцы. Интересно, что украинцы на самом деле, половина страны была долгое время за Россию. То есть, ну не за Россию, но в принципе нормально относилась к России. А Вот этот момент э, озлобления и момент полного отторжения России наступил как раз тогда, когда Россия на, на Украину напала. То есть, своими же руками эти люди полностью уничтожили, полностью вырезали все хорошее отношение украинцев к России и к русскому народу. А теперь жалуются на американцев, американцев в этом обвиняют. Вот это, конечно, для меня выглядит просто поразительно. Как? Вы же сами это все сделали, своими же, блин, руками это все сделали, а теперь обвините во всем этом американцев. Ну, э, Честно говоря, вот это вот тот один из тех моментов, о которых я говорю, что это забавно, смешно просто на это смотреть. Люди просто настолько не понимают, что творят, что Диву просто продаешься.
0: Ну, действительно, они, правда, в этом смысле не сильно отличаются от телевизионных. В этом смысле они как раз очень похожи. Иван, спасибо вам большое за обзор и СМИ, и пропаганды, и военный обзор в том числе. За это отдельный лайк я прошу наших зрителей поставить, а те, кто еще не подписан на канал Ивана, пожалуйста, переходите. У нас он даже стоит в описании. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня. Надеюсь, что мы увидимся с вами в следующих эфирах. У нас на связи был журналист блогер Иван Яковина. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто посмотрели онлайн, и будете вы те, кто посмотрит записи, и те, и другие, ставьте, пожалуйста, лайки, потому что мне кажется, что что-то не совпадает. Наверное, цифры тех, кто смотрит и цифры лайков есть какая-то диспропорция. Давайте от нее избавляться. Поддерживайте нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер с QR-кодом, перейти на сайт Патреон, выбрать честное слово и начать его поддерживать. Вы тогда будете видеть свой никнейм в утреннем час в 11 часов, в вечернем час в 17 часов по Москве. А если будет дневной, как в некоторых случаях, то и днем тоже увидите. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров, но рекомендую не уходить далеко от популярной политики. В течение дня будет масса всего еще нового, интересного, информационно насыщенного. А пока попрощаюсь до следующих эфиров. Пока.